0: Да? Так, С Божьей помощью. Значит, мы продолжаем книгу «Берешит». Книгу «Берешит» — это уже третья глава. Сейчас мы, наверное, да, седьмой, седьмой стих будем читать. Значит, Как я уже сказал, мы продолжаем рассматривать «Берешит, Гиммал, по Займ». Мы продолжаем рассматривать историю грехопадения человека. Правда из-за некоторых сложных вопросов, которых рассматривали, мы немножко плавали по стихам вперед-назад, да? Но по тексту мы должны вот пройти вот отсюда после, треть... после седьмого стиха, В кахахно, Вати... Вати... А нет, я прошу прощения. Есть одна вещь, которую я пропустил, ее надо было упомянуть. Ее нужно было упомянуть в шестом, э, в шестом стихе, там где сказано «Ватирайша китов аецли махаль векита Женщина сказала, что хорошо это дерево, и увидела женщина, что хорошо это дерево для еды, потому что оно вожделенно для глаз и симпатичное это дерево для того, чтобы осмыслить его в этиках Меприёвит и Хальватитэн И она взяла от этого плода и съела и дала также и мужу, вместе они съели да? значит, один нюанс, мне кажется, я забыл тут упомянуть как раз сегодня его упомянуть уместно Раши говорит что, почему женщина вообще на мужа накормила? Вроде бы как бы она сама вела, сказать, диалог со змеем. Зачем было мужа кормить? Значит, Рамхай приводит такой диалог, ой, Рамхаль, Раши, если не приводит как бы такое объяснение удивительное, на первый взгляд. Она подумала так, что вот я умру, а он женится на другой. Вот. То есть это.. Смешно на первый взгляд, да, вот, потому что с одной. Но это действительно отражает, как бы какой-то, так сказать, нюанс такой в женской психологии, так да? вот это вот беспокойство. Вот мы его так сказать, отмечали. Это напоминает, это должно напомнить еще. Помните, я приводил по поводу Зоор Хадаш, который говорит о сотворении мира, что на самом деле, ну как бы по Зоару было сотворены две женщины, да? Одна была сотворена вместе с Адамом, и вот потом другая хава была из ребра. Да? То есть с учетом того зора можно понять, что вот здесь по, по объяснению Раши, что хава имела в виду. Потому что как бы другая женщина, она как бы уже существовала. А вот, что? да. Она думала, что он в ней вернется, или еще в третье будет. Я думаю, я думаю, что, если уж Майдову поменять... Точность все равно, по-моему. Не-не-не. Я, я думаю, что именно в, вот, в понимании таком, то есть как бы вот с точки зрения вот этого Зора, вот это как раз становится понятно, то, что Раши говорит. Тем более, что Зоор-то и продолжает, чтобы в определенном смысле после греха адам так не ней вернулся. В определенном смысле. Потому что на самом деле так и произошло. Вот. И особенно это сейчас важно и интересно, как раз это вот в свете Гилгулима, о которых мы говорили на уроке по дыры Хашем, да? то есть это, вот, это, это же как душа с телом, да? если вдруг, так сказать, душа находит в себе новое тело, да, так что же телу делать дальше в этом мире, нет надежды на возвращение, понятно, это вот. То, что говорит Рашин. Понял. На какое возвращение? Любое грехопадение, это, ну, сейчас тоже будем об этом говорить, это такое снижение статуса. Да? Но вот тело, душа покинула тело. да. Если эта душа, она теперь так сказать, не просто покинула тело, а вот она получит новое тело, новое, хорошее, навсегда. Значит, тело больше никогда не восстанет из могилы. Для того, чтобы тело восстало из могилы, к нему должна вернуться его как бы, настоящая душа. Это, это вот, видимо, то, что имел в виду, как бы, то, что приводит Раша, Хава, да, то сказать, что она, она же часть Адама, ну, то есть как бы, оторванная от него, которая должна к нему вернуться. То есть если, если сейчас как бы она падет, да, то, что в грехе, да, сейчас поговорим о том, что такое пойдет. а Адам станется таким, каким он был, да, то у нее нет возврата, она не, не возвращается, у нее нет, не исчезает, теряет смысл как бы, всякого существования. О! Это вот то, что я хотел сказать. «В эти паках на им вайдуки румимэн» и открылись глаза обоих, и знали они, что они голые. Мы об этом уже говорили. Открылись глаза, в смысле, то есть совершив грех, то, что было запрещено, они начали понимать, что это такое. В общем, это все мы объясняли раньше. «В их пару и сшили, э, сшили листья инжира, инжирового дерева. Отсюда этот Раши приводит, отсюда учат один из вариантов учения, что древо познания добра и зла это вот был инжир. Я не знаю, что сказать. говорит, что другие не дали листья. Ну, хорошо, так это не добавляет никакого объяснения. То есть есть три вида, как бы, три варианта. В Талмуде есть три варианта. Какое дерево или какое растение в наше время соответствует древу познания добра и зла? Один вариант – это вино, это понятно. Ну, то есть виноград – это настолько вино, виноград – настолько важное дерево в наши дни, да, и оно действительно глаза открывает. И гематрия, янь, яйн, сот, да, 70. Них нас яйн, не сот, вошло вино, то есть, тайна. То есть есть… Есть как бы глубинная связь некая сказать, с виноградом, с вином, да, и познанием глубочайших вещей. И изучение каббалы, но как раз уподобляется именно вину, что это то, что открывает человеку глаза, как бы расширяет его горизонты. Хлеб тоже понятно. Нет проблем, что, что хлеб не дерево, а то дерево, потому что это... Хлеб – это мудрость. Я уже как-то говорил, да, на каком-то уроке я его упоминал. Мудрецы очень сильно связывают да, хлеб, то есть вот как вот пищу, главную пищу человека, и способность человека к мудрости, то есть мыслить. То есть это В физическом смысле хлеб – это очень важно для взросления, для развития мозга человека, а в духовном смысле это и есть, собственно говоря, Способность человека осознавать, понимать этот мир. Талмуд даже приводит такую вещь, что э, с того момента значит, он связывает две вещи во взрослении ребенка, ну совсем маленького. То есть способность переваривать хлеб и узнавать отца наступает одновременно. Вот. Первое мудрость, здание. Такая вот. Вот, то есть с вином и хлебом Да, и не страшно, что сегодня хлеб растения, а, Потому что в раю булки росли на деревьях Как известно, в готовом состоянии да, То есть хлеб, он не был таким Именно с хлебом Безия то тухалехом Дальше будет сказано В поте лица будешь кушать хлеб свой Правильно? То, что было доступно и легко Теперь будет тяжело Теперь придется из-за этого работать. А когда-то было дерево, и булки росли. И если это то самое древо познания добра и зла, так понятно, и по делам ему, да, змей, лишился ног и стал ползать, то есть человек тоже потерял, весь мир упал. А то, что было деревом, превратилось ну, вот, в траву, да? однолетнюю, и теперь приходится много работать. Вот. Инжир, нет в нем никакой логики. Кроме того, что написано в Торе, что они шили... Шили себя они первую одежду, шили из листьев инжира. Да? То есть нет никакого объяснения. Этолмол, который как бы говорит какие-то сворот, ну, то есть говорит какие-то аргументы по поводу того, что это должно быть виноград или то, что должно быть вино, э, хлеб. Причем аргументы очевидные, да, то есть, как мы, кто знаком как бы, с высказыванием мудрецов, то вино и хлеб, они бросаются в глаза. Понятно, почему они были приведены. Инжир, ну ничего. Кроме того, что один из семи видов, да, из семи видов как, плодов, которыми славится земля Израиля, больше в нем ничего замечательного нет. Ну, листья здоровые, листья большие, листья большие, да, ну вот еще удобные, да. Вот. Но Раши говорит что, говорит, что они шили не из того, что листья были большие, а потому что это были первые листья, вот, которые, да, дерево еще большое, огромное такое. Одно из самых больших деревьев в Израиле – это инжир. Оно достигает самых таких вот крупных размеров. А если из традиционных, так может, ну, одно, по крайней мере, есть самое. Вот. Большое дерево растет, огромное. Огромное дерево. Причем есть, не помню, где у пророка, есть что-то по поводу инжира, винограда. Помните в синагоге, в нашей хоральной синагоге, Красивое такое панно. Там огромные деревья, и, значит, что-то бьется. Так это вот, это из того стиха, из пророков, там где про инжир и виноград, который бьется по нему. Я просто хочу сказать, я однажды это видел. Это вот, значит, там где-то в Устоков и Баниес, там где голландские высоты. Место называется Баниес по арабски Потому что по-гречески она называлось «паниес», в арабском языке нету буквы «п», «баниес». А греки назвали это «паниес», потому что они думали, что там пан живет, ну, там джунгли такие. Вот. Так вот, как-то там гуляя, я однажды увидел вот такое вот дерево, незнакомое мне. Присмотревшись к нему, я понял, что это виноградная лоза, вот такой толщины. Да? И вот куда она такая выросла. Значит, было огромное инжировое дерево, которое было настолько высокое, что значит, уже было трудно заметить, что это инжировое дерево. Да? Вот. И виноград по самому... Значит, лоза рядом, ну, как бы вместе с этим деревом, росла и где-то там, значит, где-то там в высоте почти, тоже сказать, незаметный да? Виноград. Да? Вот это вот единственная особенность инжирового дерева, да, вообще. Еще то сказать, да. Почему-то как бы в Талмуде инжировое дерево, оно ассоциируется больше, то сказать, с женской ипостасью как бы заповедей или чего-то. Да? Вот. Вот, вот, Виноград растет, опираясь на инжировое дерево. Да. Достигает таких высот, Все, да? Больше ничего не могу сказать. Есть, не, непонятно, да? То есть есть в этом инжире какая-то тайна, да? О, так вот. Вы пару, ты ина. сделали себе ну, пояса в фартуке. Вот. И восьмой стих. Вот, вот, вот тут будет много чего. В восьмой сколь ашем элаки митхалех беган лерохаяем. Прервемся здесь, не будем весь стих читать. И услышали голос Всевышнего, Господа Всесильного. Идущего посаду Леруа Хаем. Э, ну, как бы на ветерке. То есть, э, я не знаю, может быть, я в, в многие годы глубоко ошибался в простом прочтении этого стиха. Если ошибался, поправьте меня, особенно кто читал переводы. Значит, по-простому здесь, здесь написано: И услышали голос Всевышнего, гуляющего посаду на ветерке. Ну, вроде как жарко стало. Да? Нет, а выходящего тот... Не, но ну это не... с Востока. Один это с перевод, это с... не перевод, это объяснение. Но, наверное, да. вот. Это объяснение. Может быть, как-то это вытекает это из перевода? Вытекает, конечно. Во-первых, голос Всевышнего они услышали по Всевышний гулял. Вещь как бы... Я просто так сказать, не знаю. Я, я даже не понимаю, да, если, слушайте, если не люди не жили не с этими объяснениями, да, там, тысячу, две тысячи, вот, в разных переводах, они читали, да, они читали эту книгу с таким переводом, и как-то они с этим жили, я не знаю, как они жили. Да? Может быть, были драматические выражения близкие к этому, Это, которых можно Значит, что мы, что мы видим в комментаторах? То есть, прежде всего, э, значит, э, прежде всего, голос Всевышнего, ну, мы как бы продолжим, значит, голос Всевышнего – это присутствие Всевышнего. Вот, и э, мудрецы пользуются этим в своих аллегориях, мы еще упомянули в нем эти аллегории. Теперь, голос Всевышнего, Минхалех Баган, то есть шел, прохаживался как бы по саду. это не Всевышний прохаживался по саду, а голос Всевышнего прохаживался по саду. Рамбан, как бы ссылаясь на разные места в Танахе, он объясняет, что вот это понятие Мидгалех, ну как бы, есть Олех идет, Мидгалех это, ну если человек шел, это идет это Олех, Мидгалех это вроде как прохаживается. Или говорит Рамбан, то есть что здесь имеется в виду, что вот это слово Мидгалех, оно может быть отнесено именно к голосу, к звуку. Причем он говорит более такую как бы конкретную вещь. Так сказать, Один из комментаторов, к которых он ссылается, сам Рамбан, он говорит, что Мидгалех это возвышается и понижает. То есть прогуливается не в смысле прохаживается. Нет, а голос идет в смысле... Звуковых колебаний? Да, идет, голос идет. То есть голос идет. То есть звуковые, как бы звуковые колебания. Даже если мы скажем, что древние не знали о том, что звуки – это колебания. Вообще мы слышим, да, то есть воспринимаем шмея, да, то есть она это одно и то же слово, что и означает понимание, слышать и понимать. Мы слышим именно меняющиеся тоны, воспринимаем. Да? Постоянный тон, даже если это колебания, для человека ничего не значит. То есть ухо устроено так, что, ну точнее, как это, мозговое, программное обеспечение уха, оно устроено таким образом, что человек воспринимает именно изменяющиеся тона. То есть они для него что-то значат, они о чем-то говорят. То есть... Коли Мидхалех Беган, вот он услышал голос Всевышнего, то есть появился голос Всевышнего. Появился голос Всевышнего, стало слышно Всевышним. Вот. Теперь, значит, э, Беган Леруа ро, ро значит, Рохаем, а да, было, так сказать, справедливо так уже сказано, что вроде как один из переводов, но это не выглядит переводом, это скорее объяснение. Это, кстати говоря, перевод тонких да? К закату дня, да? Вот. Это перевод тонких ну, Перевод, который объяснение очень часто. Окей, okay, да, так оно и должно быть, да? Ну, то есть, в смысле, так лучше всего было бы и делать. А, да, так вот, руахаем, а, как бы, это не ветер дня, да? Куэлит Олехарох идет э... Куэлит упоминает да, в начале своем движение ветра и связывает его с движением солнца, да? то есть в смысле, что вот это вот движение ветра это есть аллегория движения солнца по небосводу. Ну, то есть как бы аллегорически мы себе представляем, что солнце в своем движении э... В сезонном, ну, изменение, места захода и за, э, восхода Солнца между зимой и летом, это движется каким-то там ветром. Да, каким? Это аллегорическое, да? То есть то же самое можно представить себе, как бы, движение Солнца по небосходу, как будто вот оно движется под действием какого-то ветра. Так это рохаем. Вот это ветер как бы дня, в смысле, это ветер, который, который как будто бы, как будто бы ветер, который как будто бы э, проносит солнце по небу от восхода до заката. То есть, другими словами, это означает, что дело было к вечеру. Вот. А это было вечером просто потому, что по тому расчету, который мы видим у мудрецов, что по тому, как был сотворен Адам, то есть Сколько времени у него ушло на то, чтобы назвать всех животных, значит, сколько времени ушло на то, чтобы пускай, вот, сделать ему эту операцию, создать женщину. Короче говоря, грехопадение произошло вечером, ну то есть уже во второй половине дня к заходу солнца. Вот. Вот. То есть день заканчивался. Заканчивался тот самый единственный день, когда человек должен был в этом не служить, а следующий день он уже должен был шаббат и все должно было быть закончено. В этот момент они согрешили, ну или перед этим. И когда день заканчивался, то есть они услышали голос Всевышнего. И что значит услышали голос Всевышнего? Значит, опять же, Рамбан, он приводит два как бы, противоположных объяснения, сам выбирает первое. Он говорит, голос Всевышнего – это присутствие, это шкина, это присутствие Всевышнего в каком-то месте. То есть После того, как Адам согрешил, когда заканчивался день, здесь открылось, как бы, вдруг появилось некое присутствие Всевышнего. То есть Всевышний дал о себе знать, показал себя, да? ну, есть, проявился по отношению к человеку каким-то образом. Есть, который Рамбан приводит также комментарий, который говорит, что вот это означает, как бы, наоборот, уход шхины. То есть Уход проявления. То есть он как бы пытается, этот вот второй альтернативный комментарий, он как бы пытается сказать, что было некое естественное для человека присутствие Всевышнего в Ганнейдене до тех пор, пока он не согрешил. Когда он согрешил, он как будто бы услышал голос присутствия Всевышнего, покидающего Ганнейден. Как будто бы так. Но Рамбан, он говорит, нет, мне кажется, не так, что все-таки это обозначает именно присутствие, проявление Всевышнего, да? Вот. Мы сейчас еще вернемся к этому, тут надо просто еще пол стиха дочитать, да? И спрятались Адам и жена его из-за Господа Сесильного внутри, внутри дерева этого сада. То ли внутри деревья всех, то ли внутри под этим деревом прямо спрятались, здесь согрешили, ничего пока не вижу здесь необходимо сказать, спрятались. То есть, услышав голос Всевышнего, спрятались. То есть, это вот то, что сказано. Вот. Что, собственно говоря, помогает, это делает более понятным именно тот, тот комментарий, который придерживается Рамбан сам, за который, ну, как бы, за который он голосует, что э, это означает присутствие Всевышнего. Если бы это был уход Всевышнего, так что бы было прятаться, то есть не совсем понятно. То есть они спрятались. И вот смотрите дальше. 9 стих. Войкра Ашем и Лаким, але Адам, войой мерло аеко. Значит, и позвал Господь Всесильный к человеку и сказал ему Аеко. А ехал. Где ты? Значит, вот это слово, вот это слово, оно здесь важное, оно станет нам ключевым. Вот, потому что именно это слово упоминается в Талмуде. Значит, Талмуд говорит такую вещь. Не вспомнил. Пытался найти, почему-то не нашел. Значит, всякое место, где, ну, как бы всякая глава, которая начинается или пророка, который начинается со слов Эйхо? Эйхо. Как? Должны помнить, совсем недавно читали Магилят Эйха, 9 начинается со слова эйхо. Как? Вопрос, как такое могло произойти? Да? Как такое могло случиться? Вот Там он говорит, что всякое место, где упоминается эйхо, это всегда говорит о каких-то тяжелых страданиях. О о тяжелых неприятностях, которые происходят в мире. И упоминает четыре места. Ну, конечно, первое – это Эйха. Да? О чем тут говорить? Ну, То, есть то, что приходит в голову. Есть еще совсем... В книге «Дворим» совсем недавно была глава, которая начинается с Эйха. Но не в этом суть. Суть в том, что, что одно из мест, да, которое начинается со слова Эйха, он говорит вот это вот еко. То есть это те же буквы, другие огласовки. То есть вот это вот Айеко, значит, Всевышний спрашивает человека, где ты, да? Значит, Талмут утверждает, что это то же самое Эйхо. Как? Вот. То есть, я что хочу сказать? Это то же самое слово, в смысле, то же самое слово по своему сущному значению. То есть это слово, которое говорит о том, что произошла, произошла катастрофа. Произошла катастрофа, про которую, ну вот как вот как вот в Мегелат можно только спросить, разведя руками, как такое могло случиться. Но здесь это же самое слово, причем там, где оно появляется впервые, если мы это рассматриваем как Талмуд, как что это все одно и то же слово, значит, вот это вот, вот, это вот сочетание букв, да, оно появляется здесь в истории впервые, и оно огласовано не таким образом, значит, не, не так, чтобы его читать Эйхо, как, а оно огласовано Айехо, где ты? То есть очень конкретно. То есть Всевышний спрашивает Адама, куда ты делся? Что надо понять, что это же не значит, что Адам спрятался в кустах, и Всевышний его потерял. Да? Раша говорит, что э, не подумай, как бы, что Всевышний не знал, куда делся Адам, это он так с ним для начала разговора, да, то есть решил зайти издалека, да, как бы сначала спросил, где ты, да, тоже, наверное, в этом есть какой глубокий смысл, вот. но все равно непонятно. И здесь вспомним. да? Значит, мы уже много, ну, в контексте, так сказать, греха Адама мы говорили о смерти, где правда, где неправда, Всевышний сказал, что в день, который, значит, ты съешь от этого плода, ты умрешь. А человек умер не в тот день, а умер через тысячу лет, в общем, есть у этого объяснение. Ну, вот первое объяснение, которое мы сказали, значит, в свое время, да, что, собственно говоря, падение, падение, которое произошло с человеком из-за греха, то самое падение, которое им открыло глаза на то, что им говорил все Всевышний до этого, да, открылись их глаза, да, и они поняли, что они голы, они стали голыми из-за греха. Вот это вот падение, а, это Понятно, что когда мы говорим о духовных мирах, а мы сейчас говорим о духовных, мы все время используем какие-то аллегории. И само падение, да, понятие падения по отношению к духовным мирам, это понятие аллегорическое. Да? Так вот, вот это вот падение в словах мудрецов, мудрецов идет, оно идет рука об руку со смертью. То есть падение и смерть в объяснении как бы того, что происходит в духовных мирах. Да, значит, это практически синонимы. Есть как бы только э, есть некая принципиальная разница. То есть можно потерять, понизить значит, некий духовный уровень, при этом находясь как бы, в рамках одного мира, это будет просто вот, ну, спуск, да, то есть потеря какой-то высоты. А вот если это происходит, падение так сказать, за пределы мира, в котором находился раньше, в другой мир, в другую реальность, то это падение называется смертью. И с другими словами, что, как и обещал Всевышний, Адам в тот момент, когда он согрешил, он наказался в другой духовной реальности. Другой что имело свое физическое выражение, вот это вот изменение мира, то, что потом Всевышний обещает ему, что теперь мир, в котором ты будешь жить, он будет совсем другим. В поте лица будешь есть хлеб, то есть мир изменится. Как объясняет Рамхаль, в датвоно, да, то есть вообще, так сказать, к тому миру, к тому существованию, которое было в ганайдене вообще неприменимо понятие, которое, представление о физической материи, как мы имеем сегодня. То есть это все произошло, да, то есть. Мир оказался совсем другим, то есть его духовное падение привело к тому, что его как бы телесная реализация этого мира, она приобрела совсем другой вид, это очень сильно, там Рамхаль говорит о том, что он говорит, что телесность Адама до грехопадения, она была как его духовность сейчас, ну, насколько это вообще можно себе представить хоть как-то, да, то есть сравнение, да. Вот то, что мы сегодня воспринимаем как душу свою, насколько мы это воспринимаем, так это была такая телесность. А если бы, Рамхаль говорит, а если бы Адам не согрешил, а сделал заповедь, тогда бы было бы наоборот, только как бы в лучшую сторону. Его телесность тогда бы стала значит, такой, как была духовность до того, да, как, он, ну, как он таким, как он был сотворен, и и почему так происходит, Рамхальдер? Потому что так всегда происходит, ступенчато, да? То есть всегда есть как бы, всегда есть как бы вот эта вот пара, духовная, духовность и телесность, как бы они ни выражались, не выражались, всегда духовная, это тонкое, смысловое, что ли, если так можно выразиться, содержание, так сказать, некой реальности, а телесность это ее физическая. Ну, это ее воплощение, это не физическое, это более грубое воплощение. Да? И вот это вот сочетание внутреннего содержания, как бы, и вот какой-то внешней оболочки, э, или духовного и телесного, только оно одно и существует. Нет больше никаких градаций. Только оно одно и существует. И когда происходит падение, ну, как Рамхалик говорит, что оно всегда так происходит, или подъем, это значит, что если это падение, не дай Бог, то духовное, так сказать, занимает место, как бы, телесного, а телесное становится, ну, каким-то другим, уже, так сказать, соответствующей той духовности, которая на тебя перестала. Так вот это вот и называется, грубо говоря, вот это и называется смертью. Да? То, что мы видим, то, что мы называем смертью, откуда берется эта аллегория, я ее объясню. Значит, человек живет... Место нахождения, место жизни человека это поверхность Земли. То есть, когда человек умирает, его тело падает в землю. Становится частью земли. Не, не на поверхности. Да? Оно становится частью земли. Даже если как бы там с точки зрения пространственных представлений наших сегодняшних, но ну, если человека не закопать, так он не уйдет в землю. Уйдет все равно, неважно. Да? То есть человек становится частью земли. Ну, тело человека, да, то есть по крайней мере. Одно дело, то сказать, что земля была полем деятельности человека, да? то есть он над этим почти летал. Да? Ну, сегодня можно сказать, и летает тоже. А так он становится частью земли, то есть он попадает как бы... В другой мир, в другую реальность. Это то, что произошло с человеком в тот момент, когда он согрешил. Попал в другую реальность. Он оказался не там, где он был. И поэтому, на первый взгляд это уже достаточно, Всевышний его спрашивает, а Екут, ты где? Ну и где ты? И куда же ты делся? Ну, я бы даже сказал так. Понятно, мы ничего, так сказать, мы ничего более умного, чем Раши, пока еще не сказали. Мы же говорим о Всевышнем, какая разница, что произошло с человеком, он спрятался в кустах или упал в другой мир, да, тем более, который сам Всевышний сотворил, он все равно на глазах у Всевышнего. Ну, то есть, вот. Поэтому правильнее было бы... Даже, так сказать, рассматривается с этой точки зрения, правильно было сменить интонацию, сказать, он не спросил, где ты, а это было задано как вопрос, ну и где ты теперь, да? Ты вообще понимаешь, куда ты попал? Ну, то есть, как, видишь вообще, где ты? Ну, это, это так, моя собственная вариация на тему комментария Раши, да? Не более того. Я хочу это объяснить все-таки по другому и связать это с тем, что мы читали в прошлом стихе. Равшимшан Пинкус Зацаль был такой очень потрясающий совершенно равин в Израиле во Факиме. Значит, он сказал хидуш новость такой. Я не знаю, где он это ну, нашу, было у него где-то это для этого опора где-то в Кабале или еще где-то. но а вот он сказал такую вещь, да? Ну, я немножко перефразирую, чтобы было яснее. Адам согрешил не один раз. Он как будто бы согрешил дважды. Что значит согрешил дважды? Что сразу после греха у него была возможность совершить чуву, раскаяться. Человек, который грешит, есть такое в Талмоде, да? То есть, человек, который грешит и делает чуву, да, то есть раскаивается на месте, он все равно, что не грешил. Ну, мы знаем, что Адам, мы знаем из мидрашей, мы знаем из Талмуда, что Адам потом раскаивался. То есть он очень переживал из-за того, что случилось. Он раскаивался там 120 лет, да, то есть он вообще, так сказать, отдалился, значит, от Хавы. И, то есть он 120, 120 лет Адам только сокрушался, вообще не жил нормальной человеческой жизнью. Ну, насколько мы можем это все как бы мерить, но он все делал чул. Это не помогло. То есть Адам раскаивался 120 лет. Ну и что? Ну то есть, может ему это помогло, как бы как Адаму, да? Ну а мир-то какой? Мир все покатился дальше, так сказать, соответственно, из грехов. Так что же это? Не полная была отчува, не настоящая была, не стопроцентное раскаяние было у Адама. Мы же говорим, что стопроцентное раскаяние, полное раскаяние человека, оно исправляет грех, как будто бы его не было. Да, то есть Равшим Шенпинкус, он как бы отвечает на вопрос, он говорит, да, раскаяние Адама, оно было не стопроцентно. Стопроцентным, вот настоящим, полным раскаянием Адама, настоящим, которое бы исправило все, это было бы, если бы в тот момент, когда Всевышний спросил, а где ты? А он бы сказал, согрешил я. Вот где я. Вот если бы он так сказал, то все бы было как бы. Все бы вернулось. Все бы было бы так, как будто бы он исполнил заповедь. То есть это вот было бы его осознание. А он сначала спрятался, услышал голос, да. А когда, значит, ему задали конкретный вопрос, да, он начал как бы валить. Начал сваливать вину на кого-то другого, то начал оправдываться. Ну, это нужно отдельно, конечно, рассматривать. То есть, что, еще раз, что говорит Равшим Шампинкус? Вот в этот момент, когда Всевышний спросил «Аеко?», да? значит, «О, где ты?», у Адама у него была возможность сказать, то есть, ответить на этот вопрос честно, «Где я согрешил?», «Вот где я». да. То есть. Это было бы его шува. Значит, что это значит? Что вот это вот слово «Аеко», да? то есть «Где ты?», это призыв к человеку. Ну так, собственно, и написано. Вэйкра Шемелаким или Адам. И возвал Господь к Адаму. Позвал он его. А мы привыкли как бы к таким словосочетаниям. Воикра вообще-то возвал. Это позвать. Иди сюда, иди ко мне. Ну, мы переводим это как бы для простого смысла, чтобы его как бы не... Не искажать наши простые представления как бы о примитивных диалогах, то есть мы переводим как обратился. Но это позвал. Конечно, обратился это тоже, как бы, значит, обратили внимание, он его позвал. Так вот, вот это голос, который появился. Значит, опять к Талмуду. Да? То есть, что говорит Талмуд? Значит, с, тех, э, с тех пор, как был разрушен храм, храм был разрушен, значит, каждый день выходит голос с этого места, где стоял храм, и вызывает к народу Израилю «Шуу Боню, вернитесь, дети!» То есть есть, о чем говорит этот Талмуд? Есть особенное обращение Всевышнего, когда оно возникает, да, которое возникает в тот момент, когда ну, как бы человек удаляется от Всевышнего, когда, ну вот, Рамбам привел два, два комментария. Один говорит, что голос – это присутствие Всевышнего, другой говорит, что это отсутствие, ну то есть обозначение отсутствия Всевышнего. Вот. Так что я хочу сказать? Что перед тем, как оставить, да, то есть удалиться, отдалиться от человека или от человечества, Всевышний зовет. Появляется нечто – что дает человеку возможность вернуться, вернуться сразу на месте. Вот здесь вот. рог, да, в смысле коль. Вот это голос Всевышнего, который пошел по саду. В тот момент, когда человек согрешил, возник голос, который говорит ему, ты ушел, ты далеко, но этот голос зовет, ты можешь еще вернуться, возвращайся. Вот это то, что услышал Адам. Спасибо за внимание. На этом остановимся. Да,